0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 5 de la tarde de hoy miércoles 7 de junio del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica el comisionado de seguros en Puerto Rico, el licenciado Alexander Adams. Buenas tardes, comisionado. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, Jique. Buenas tardes a todos los que escuchan. Un placer estar con ustedes.
0: Igualmente, comisionado. Muchas gracias. Tenemos escasez de médicos. Hay dos proyectos que están en el sueño de los dormidos que no progresan. ¿Cómo estos dos proyectos, el 1459 y el 1641, podrían ayudar a a aminorar a la falta de médicos y de proveedores de salud en
1: Puerto Rico. Sí, este el proyecto de la Cámara 1459 es un proyecto que va dirigido a establecer un proceso centralizado de credencialización. Eso eso va a ayudar en gran medida en a, a por el mayor acceso a servicios de salud dada la situación que los médicos recién grabados para poder obtener su número de proveedor y poder obtener finalmente su contrato con una compañía de seguros de salud tiene que pasar por un proceso de credencialización esos procesos de credencialización sabemos que hoy día demoran meses incluso años y es la razón principal por la cual muchos de los médicos recién graduados deciden abandonar la isla por lo complicado del proceso, lo burocrático y lo que estamos haciendo con el proyecto de la Cámara 14.59 es, es simplificar este proceso de credencialización, digitalizar el proceso de credencialización y uniformar la información que es requerida dentro de ese proceso de credencialización, estableciendo un término límite de 30 días para que la compañía de seguro lleve a cabo esa revisión de credenciales dentro de ese término. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues uniformando los requisitos y documentación requerida para los médicos no solamente los médicos pasan por el proceso de credencialización sino también este, los laboratorios, las farmacias y todo tipo de, de proveedor de servicios de salud se tiene que credencializar que eso no es otra cosa que verificar sus credenciales, que tengan sus licencias y todos sus documentos al día, así que nosotros en la Oficina del Comisionado de Seguros desde el año pasado creamos un comité de salud compuesto por diversos sectores de la salud, entiéndase la asociación de, de, de hospitales, la, la asociación de farmacias, el propio colegio de médicos y cirujanos y, y también incluye representación de, de la industria de seguros precisamente para traer sobre la mesa soluciones a, a los problemas que tenemos de acceso de, de servicios de salud en Puerto Rico una de las soluciones que plasmamos y se, con, y se conformó en lo que es el proyecto de administración 1459 que es la legislación de la que estamos hablando una legislación que fue presentada desde septiembre del año pasado ya fue aprobada por la Cámara y está hoy día pendiente de consideración en el Senado
0: ahora el, el eso lo que haría sería la digitalización y avanzar en el proceso que lleva a cabo con esa acreditación, ¿quién? ¿Las aseguradoras? Pregunto.
1: Sí, lo lleva a cabo las aseguradoras y cada... ¿Y, y por qué se dilata tanto y, y cómo esto mejora? Es porque hoy día cada compañía de seguro, según el segmento en el cual hace negocio, brinda servicios entiéndase ya sea el sector comercial que es el área que nosotros regulamos pero pues también está en los planes de editar y también está el sector de Medicare y Medicare Advantage cada uno de esos sectores y cada compañía de seguro que hace negocios en, en, en ese sector establece un formulario distinto okay. con documentos y requisitos de información distintos así que nos hemos sentado a trabajar eh, la, eh, la directora de ACES, tanto como la directora de Medicaid, y este servidor para uniformar la, la documentación requerida siguiendo los estándares federales. Así, aquí no estamos bajando los estándares, lo que estamos es estableciendo cuáles son los documentos que ciertamente deben de estar ahí comprendidos y cuáles son requerimientos que son adicionales y que no son necesarios. O crean redundancia. Igualmente hay documentación que, con someterla una vez en la vida, es suficiente. Por ejemplo, eh, el, 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 el diploma de graduación de bachillerato. Con someter una vez en la vida el diploma de, de graduación de bachillerato, pues ya se cumple con el proceso. No hay que estar eh, sometiéndolo cada tres años, porque este proceso de, de credencialización, que se conoce recredencialización, cuando se lleva a cabo nuevamente y tiene que ser llevado a cabo cada tres años. Así que es un proceso que no solamente se someten los médicos recién graduados y otros profesionales de la salud al graduarse, sino que una vez están ejerciendo la profesión en un ciclo dentro de cada tres años tienen que pasar otra vez a revisar sus credenciales y eso... Hoy día se lleva a cabo por cada compañía de manera separada e independiente. Lo que estamos aquí proponiendo es que vamos a crear un banco de, de información central en donde el médico va a someter la información requerida en ese banco de información eh, centralizado y es la compañía de seguro la que entonces va a tener la documentación de ese banco central de información. Ahora, yo no, yo no
0: sé... ¿Por qué y no sé de dónde? Yo en algún sitio escuché que había pasado, que se había aprobado aquí en Puerto Rico un proyecto de ley que obligaba a las compañías aseguradoras de salud a, a extenderle un contrato a los médicos en un periodo que era de 90 días o algo así. ¿Eso fue una propuesta y eso nunca
1: se aprobó? Eso, eso fue una de las leyes que, que se llegó a aprobar para el 2020 y es una de las leyes que fueron impugnadas este, en los tribunales eh, de distrito y, y fue declarada inválida.
0: ¿Fue así declarada que, inválida?
1: Sí. Eh, tanto la ley 138 como la ley 142 eh, seguían ese tipo de, de consideraciones y fueron invalidadas por el campo. De, de, el Tribunal Federal determinó que había campo ocupado porque tocaba el sector de Advantage, así que invalidó ambas leyes. wow a la verdad
0: que los bravos no hay que irlos a buscar a Boston.
1: Sí, wow. esa es una de, la, de, la, de las razones que, que también estas legislaciones pues tienen que trabajarse de manera con mucha cautela, ¿no? Porque ha sido una práctica usual de que eh, se lleva a cabo un trámite legislativo aquí en Puerto Rico, eh, X asegurador pues no está de acuerdo con esa legislación y recurre entonces al tribunal federal a impugnar la legislación este, y han prevalecido en, en en esas dos ocasiones así que con esta legislación pues estamos tocando solamente los sectores el sector comercial que es el que regula la oficina del Comisionado de Seguros y está tocando el sector de vital sin embargo estamos llevando a cabo conversaciones con la directora de Aces para que una vez aprobada esta legislación pues también este este modelo pues pueda replicarse eh, en dentro del sector advantage
0: Le hago otra pregunta en otro tema hoy sale un artículo en el periódico El Nuevo Día que ustedes le han, están sin dinero para auditar las aseguradoras, o sea los están atacando
1: ustedes por todos lados eh, Ahí este, eh, todavía el presupuesto son propuestas ¿no? y sí hubo una reducción en el presupuesto de, de nuestra oficina en comparación con el presupuesto corriente y lo que hemos hecho es solicitar una reconsideración de antes que se apruebe el presupuesto y, y pues nos dejen en una situación igual o mejor a la que estamos hoy día. este No es que estemos sin dinero para auditar. El, y muchas, nosotros llevamos a cabo nuestras auditorías, las auditorías más complejas, que son las que se llevan a cabo a los aseguradores multiestatales, que son hacer compañías de seguros que hacen negocios en Puerto Rico y en otros estados. Pues esas es son una, unas auditorías que tocan bien de cerca la acreditación, son auditorías complejas que se tienen que coordinar con, con otras jurisdicciones de los Estados Unidos y son bien costosas. Nos, eh, nosotros logramos que, que por legislación en el 2018 el costo de esas auditorías sea reembolsado a la oficina, pero pues tenemos que tener el dinero en caja para primeramente, así que por eso es que estamos haciendo el, el llamado y lo más importante de todo o la consideración no ante la Junta de Supervisión Fiscal es que nosotros somos una agencia que generamos nuestros propios ingresos no dependemos del Fondo General nosotros costeamos nuestras operaciones a base de los, los derechos y, y cargos o licenciamientos que se le con, que tienen que pagar las compañías de seguro, así como las personas que ostentan una licencia de seguros para vender seguros, los agentes, los productores, eh, todo ese tipo de, de trámites conlleva un costo de derechos y, 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 y cargos, ¿no? Tarifas anuales, que, que son, de ahí es que nos nutrimos. Esa ley se conoce como el Fondo de Fiscalización y Regulación de la Industria de Seguros y desde que, pues estamos bajo, bajo la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, pues esa ley se ha convertido en eh, operante y lo que estamos haciendo es el llamado de es que, pues, ciertamente, pues si nosotros generamos nuestros ingresos, pues se nos valide y se nos deje operar, ¿verdad? con los, los ingresos que, que generamos.
0: El problema es que, que esa ley, según lo que veo aquí, es una ley de 1992. Es del 76. Ah, del 76. Sí, bueno, aquí, aquí, en el periódico, aquí en el periódico dice estaba... la ley 62 del 92.
1: No, de 76.
0: Pues peor, lo que, lo que iba a traer entonces como quiera es peor de lo que iba a decir, porque son leyes que eh, se legislaron y se aprobaron antes de que existiera la tarjeta de salud, antes de que existiera esta bonanza tan grande para las compañías de salud que hay en Puerto Rico. O sea, son, son leyes que están completamente fuera de, de la métrica del gasto y de la digitalización y de la tecnología que existe hoy en día. No le permite a ustedes. Una ley del 72, ¿cómo le va a permitir a la oficina suya hacer la composición de trabajo que tiene que hacer, auditorías y trabajo que tienen que hacer cuando en el 72 se hacía de una cosa y el, el sistema de salud era completamente distinto al de ahora?
1: No, y, y, y ciertamente pues, la, la relevancia de, de la oficina de, de comisaría de seguro, pues toca todos los aspectos. Eh, tanto la, la salud como lo que son los seguros de propiedad y seguros de vida. Así que, que es una agencia que brinda servicios a, a yo diría, el 100% de la población. Todo, toda la población hoy día, pues de, de una manera u otra, tiene un seguro. Seguro de vehículos, seguro de vida, seguro de su propiedad, seguros comerciales. Así que, que, que ciertamente, pues, eh, la, eh, la parte de reforzar los recursos fiscales es eh, eh bien importante para poder nosotros llevar a cabo nuestra de encomienda.
0: ¿Y cómo están manejando ustedes el aumento astronómico que ha habido en las primas de todos los seguros en Puerto Rico? Pero estoy hablando de, de una cosa bestial. O sea, a mí, mi plan médico me subió un 20% de un año a otro. En los seguros de los vehículos, otro 20%, o sea, Estamos hablando de una cantidad exorbitante que nos están sacando del bolsillo. ¿Qué está haciendo su oficina referente a eso?
1: Sí, eh, hay que verlo dentro de cada línea de negocio Tiene razón. Ha habido eh, aumentos en cada uno de los sectores y en el sector de propiedad dado a los fenómenos climáticos que están ocurriendo a nivel global porque las compañías de seguros de propiedad pues a su vez se reaseguran, no se aseguran que se yo, yo lo de comisionado yo lo de
0: comisionado yo lo de propiedad lo puedo entender pero los vehículos o sea la salud 20% de un año a otro
1: sí ¿no? y, y por eso también en, en el artículo que hizo referencia eh, 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 tocando entonces de lleno el tema de la salud Aquí en Puerto Rico se, se implementó el, la forda w en el 2011. Este, que cal, cal, es una transformación total de lo que es el mercado de planes médicos este, desde ese entonces al día de hoy, y no se ha hecho un estudio actual. Ahí. Cualquier cambio... Eh, tarifario, tiene que estar justificado con, con su estudio actuarial y por eso es una de las razones principales de que estamos, ¿verdad? recalcamos, de que necesitamos tener los fondos suficientes pues para poder llevar a cabo todas estas tareas que tenemos, especialmente el que impacta en el bolsillo de los consumidores. Eh, la parte de, de los planes médicos hay que verla a base de análisis actuariales, son análisis actuariales que... que que son muy técnicos, complicados, muchas veces no las personas en las cuales son muy pocos los actuarios en la isla y los pocos que hay pues tienen relaciones contractuales con compañías de seguro, así que bueno. no podemos contratarlos, ¿Sí? así que tenemos que ir a, a, a buscar actuarios para que no haya interés, en, en, en conflictos de interés fuera de la isla, lo que es mucho más costoso todavía. Así que son muchos factores y pues todo eso... A la larga, pues implica en, en, en necesidades fiscales que, que debemos de incurrir. Y si lo tenemos de cerca, viendo de cerca todos esos aspectos, no estamos ajenos a las necesidades que hay, pero todas para poder atenderlas, sí. a su vez, pues, necesitamos los recursos.
0: Comisionado, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias por estar disponible ¿Cómo? para el análisis. Gracias
1: del... a ustedes. Y, igualmente quería recalcar la importancia de que se atienda otra de las legislaciones, en la 1641, el proyecto de la Cámara 1641. Ajá que está ante la Cámara, eh, ha habido una muy buena comunicación con la Cámara de Representantes, especialmente la Comisión de Salud, pero pues es necesario que, que, que se apruebe, porque ese proyecto toca de cerca el pago de las tarifas a los médicos y, y profesionales de la salud, que sabemos que es uno de los problemas también principales por las cuales abandonan la isla por las tarifas bajas que tienen hoy día, y ese proyecto va dirigido para, a posibilitar la negociación colectiva que ellos puedan negociar colectivamente sus tarifas con las compañías de seguros y se puedan agrupar eh, por la especialidad y negociar colectivamente las tarifas y los términos y condiciones de los contratos.
0: Muchas gracias, comisionado.
1: No hay de qué, a la Bien. orden y gracias por la oportunidad. Bien, ahí
0: ustedes escucharon al licenciado Alexander Adams, que es el comisionado de seguros en Puerto Rico. Eh, una oficina regida por unas leyes que se hicieron en el 72 y después en el 92, y aquí hay miles de millones de dólares en salud, eh, no tiene presupuesto para auditar, este, esto es un desastre. Pero eh, todo tiene un propósito, créame, créame, todo tiene un propósito. Están asfixiando la oficina del comisionado de seguro para que no audite, imagínate qué casualidad. No, 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 yo, yo te digo, miren, en otro tema, los Airbnb, los BTR, yo entiendo que han sido buenísimos para el desarrollo turístico en Puerto Rico. Le están generando a la gente un billete brutal, pero brutal. Y yo no siempre estoy de acuerdo con las ideas y los conceptos que hace el representante popular José Cheito Rivera Madera. Es más, en su mayoría estoy en contra de las cosas que él hace. Pero en esta le tengo que decir que le tengo que dar hasta cierto punto la razón. Porque si usted tiene un negocio, usted tiene un apartamento, un cuarto, lo que sea, y lo está alquilando, pues es un negocio. La compañía de turismo cobra por eso un impuesto, el room tax. Pues ahí lo que se está llevando es una actividad comercial, entonces salen por allá gritando y chillando de que, ah, van a destruir la industria porque nos van a cobrar la luz y el agua comercial. Pero ven acá. ¿Y por qué yo tengo que pagar por lo que tú pagas? Porque indirectamente es así. Aquí todo el, el que sale listo, todo el que sale listo y deja de pagar lo que le toca pagar, nos toca pagar a nosotros, el resto de los que estamos en el sistema. Esto no puede seguir así al pipío Y entonces con, 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 el, con el grito de que nos van a destruir. ah mano yo te digo, aquí esta este es la isla del llorado. ¿Acabará con los alquileres a corto plazo? No, hombre, no. ¿Y el billete que se están ganando? ¿No va a acabar con nada? O sea, la gente lo quiere aquí todo de gratis, todo de cachete. Sin tener que pagar no puede ser así, pero vamos a ver, eso no va a terminar en nada de todos modos, Yo usted verá, eso no termina en nada, no va a terminar en nada, pero, pero qué bueno que salen así a gritar y a, y a llorar y a, y a mendigar, una cosa impresionante. Oiga, lo que está impresionante también esta cuestión, imagínese con los calores que están haciendo, se le va la luz, no hay luz, le da hambre. Pues vamos para allá, para, para el McDonald's de Bairoa con la nena para, para comprar algo. Y de momento, pim, pum, pam, pam, 20 tiros, matan a uno frente a usted y llegan a la nena. Una cosa de loco. Esta gente no, no miden. Y la policía de Puerto Rico está haciendo de tripas corazones. De tripas corazones. La Junta de Supervisión Fiscal tiene que mirar esta situación. Mira, la Junta de Supervisión Fiscal tiene que mirar dos cosas. Dentro de todas las miles que mira. Tiene que mirar a la policía de Puerto Rico. Ya el juez Besosa, Francisco Besosa, dijo, no, yo quiero ver el presupuesto completo. Gracias a Dios, milagro, qué bueno. Pero la Junta tiene que mirar eso también. ¿A dónde está yendo el dinero? Yo lo primero que haría en un departamento como el Departamento de Seguridad, lo primero que yo haría, si yo fuera el juez o fuera la Junta de Supervisión Fiscal, diría, ok, ¿cuánto me estoy gastando en el Departamento de Seguridad en contratos de servicios profesionales? ¿Cuánto? ¿Cuántos millones de pesos? Lo miro ahí. ¿Y cuánto me estoy gastando en la policía por lo mismo? Y de ese contrato de servicios profesionales, abogados, todos esos alicates y alcahuete que hay ahí, ¿cuánto yo puedo sacar de ahí para reclutar más policía, Pero principalmente para darle mayores beneficios, para dar aumento a la policía. Ya el aumento que Natalie Yarezco y la Junta de Supervisión pasada dio, que fueron en dos años un 30%, 30% podrá sonar mucho. Pero le voy a hacer una pregunta a usted. 30% de 2 mil dólares, ¿qué son? 600 pesos, 30% de 3500$. dólares. Ah, ahí es más, ahí es más. Nosotros tenemos que llevar a nuestros policías a unos salarios decentes a unos salarios que se pueda, se pueda reclutar. Ya no se puede reclutar, muy difícil reclutar, muy difícil reclutar. Es difícil reclutar para lo que sea. Cuando usted va por la calle y ve en los restaurantes de comida rápida unos letreros bien grandes que dicen a 12 pesos la hora, 12 pesos la hora. Y tú dices, anda, a 12 pesos la hora, comida rápida. Ahí, bueno, ahora con eso que ocurrió ayer en Bairoa, de, ahí sí, tu vida corre peligro ahora también, pero no tanto como la de un policía. El retiro, la ley de retiro de la policía, todo ese daño que han hecho aquí gobernadores anteriores, partidos anteriores, para destrozar, destrozar el sistema de seguridad. Mírenlo cómo está hoy. Y la, lo otro que la Junta de Supervisión Fiscal tiene que mirar es la cuestión esta de la salud. Tenemos un problema serio. Ah, el problema es mundial. Sí, yo sé que el problema es mundial, pero yo tengo que resolver el mío aquí. Tengo que resolverlo aquí. No hay de otra. No puedo seguir que venga otro y lo haga por porque... mí. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Todos los miércoles con Atilano Cordero Vadillo. Buenas tardes Atilano, bienvenido.
2: Muy buenas tardes Quique y muy buenas tardes a nuestra distinguida red audiencia. Y como todos los miércoles es un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes. Voy a comenzar con el precio del petróleo. La semana pasada le di buenas noticias la semana pasada bajó a 68.98 no era de lo, de, lo, de las bajas más drásticas que hemos tenido en, en los últimos años, pero hoy el WIT cerró a 73 y es, subió de, de, del, del miércoles sí, los a este los árabes anunciaron su, su, que, su, su, iban su, que iban a bajar la, su, la producción subió 4 dólares el bajil y eso fue, oye y el anuncio fue inesperado porque ellos no hablaban. En un inesperado compromiso de Arabia Saudita ¿Sí? de aumentar los recortes de producción durante el fin de semana hablaron sobre eso y rápido el, el, el precio del petróleo subió. ¿Ok? Entonces, eh, y todo esto no importó que China esté Está importando menos petróleo menos. por la débil situación de sus datos de, de, de exportación en su economía. Así es que eh, siguen siguen los árabes teniendo el, el, el sartén por el mango y le dieron rápido una una, una advertencia y rápido el petróleo subió así es que no, no no veo que vaya con esa advertencia a, a tener una baja, pero tampoco veo que en estos momentos se vaya a poner a, a 90 dólares el, el bají. no lo veo este, China no está pidiendo tanto petróleo ¿okay? su economía está bajita en estos momentos este, sin embargo lo, lo que está dando duro es la economía de Estados Unidos. Sigue dura. Impresionante. Sigue fuerte. Ver, impresionante, impresionante. El empleo, tú sabes que acá se metieron 200 y pico de Oye, por 200 y hay 20 mil empleos más que no estaban. Casi 300 mil empleos más, Quique. O sea, veo, es una economía que está sólida. El dólar sigue sólido. ¿Okay? Así es que eh, no veo que vaya a haber una baja de intereses pronto. Yo no los veo, o esa baja no de intereses. Así que yo creo que los intereses más o menos se van a quedar igual. Déjame ver hasta para otras semanas cómo se van comportando lo, los números. Si baja, si hubiese una baja por lo menos de un medio por ciento en la inflación, pueden bajar. No lo van a aumentar. Eso no lo van a aumentar. Ahora, yo no espero que como está, como está la inflación todavía alta y está el empleo alto ¿okay? este no veo que vaya a bajar los intereses por ahora Quique, el, hay algo que, que, que se aprobó el presupuesto, pero yo no voy a tocar del presupuesto porque aquí está el hombre clave falta, viene por ahí ya mismo. está el distinguido representante Jesús Santa que es el presidente de la comisión y Jesús es una persona que habla tan claro y detalla tan bien las cosas, pero hay una partida que no estoy de acuerdo y te lo voy a dar qué no estoy de acuerdo que es el de la Universidad de Puerto Rico eh, este presupuesto del gobierno de Puerto Rico que va a ser el mayor en la historia, es de 12.700 millones es el presupuesto más alto en la historia de Puerto Rico. Presupuesto okay. más alto que ha podido tener alguien bajo quiebra. Pues esto que, que, es que este se lleva gastando igual. Chacho. No pagamos. ¿Ok? Imagínate eh, si hay billetes. Este presupuesto del gobierno de Puerto Rico, el más alto en la historia, esto cubre mil millones para el pago de las pensiones, mil millones para el pago del fideicomiso de pensiones y, y distintos aspectos de lo que es el funcionamiento del gobierno, afirmó el amigo Jesús Santa, que ahorita lo tenemos aquí con nosotros. Entonces, lo que yo creo es que para el presupuesto de la universidad, eh, Santa explicó que la Universidad de Puerto Rico, del Fondo de la Stenue establecido por el plan de ajuste, que van a dispuso 58.3 millones más para la institución. Se le dieron 58 millones más a la institución. Esa partida adicional incluye 20.5 millones para sufragar los aumentos salariales Uepa. como resultado del alza a la paga mínima. Okay.
0: Salario mínimo, 20 ah, millones.
2: 20 millones. Es pero, poquito
0: para la cantidad de pero, empleados que tiene, lo que significa que la gran mayoría de los está empleados mal están pagó. por encima
2: del de mínimo. <ríe> el mínimo, ¿ok? Entonces, eso yo estoy de acuerdo con eso. Si es para un empleado, para una no justicia, problema. yo estoy de acuerdo. puntos millones en esto que yo no estoy de acuerdo. Ajá, ¿cuatro millones? 4.4 millones para la promoción y reclutamiento de estudiantes en Puerto Rico y en el exterior.
0: Ya, che, papá.
2: ¿Tú crees? Se los van... Bueno, no puedo decir. ¿Cuatro
0: millones para reclutar en ¿Cuatro? estudiantes? ¿Cuatro? qué van a
2: reclutar? Mira, aquí que, mira, aquí que, yo te voy a decir... En Puerto hoy, Rico hoy. no
0: hay break, porque aquí no hay break. O sea, la gente se ha ido de la Universidad de Puerto Rico por tanta huelga y tanto paro.
2: Sí, pero mira, mira hoy.
0: ¿Van a gastarse cuatro millones de pesos en qué? ¿La gente no qué? quiere ir allí? Pero tú sabes lo que pasa. ¿cómo no quieren tú vas ir
2: a promocionar. Por tanto, hoy, paro. En primera plana, en el vocero, en la página 7, universidad pierde asignación de sobre 5 millones. Ah, pues
0: ahí están. ¿Okay? Para compensar. Pero mira, mira. 5 le dan 4.
2: ¿Cómo rayos? Yo le voy al Machado a esas personas para que me dé, para que me dé, para promocionar estudiantes del extranjero con todos estos problemas que hay aquí. Vamos a resolver primero los problemas de la universidad. Está en la página 7 en la 6 okay. los integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico decidieron cancelar la construcción de una instalación para albergar para los animales utilizados en las investigaciones científicas que eso es importante del recinto de Río Piedra proyecto para el que la institución educativa recibió en el 2019 mírate mira, 2019 una asignación de 5.586.679 cinco, de cinco dólares, se lo voy a dar al punto, de parte de los Institutos Nacionales de Salud. La determinación se tomó por recomendación del Comité de Reconstrucción e Infraestructura, Infraestructura liderado por el ingeniero Emilio Colón, y sin oposición de los presentes, que incluyó el presidente de la universidad, el doctor Luis Aferrado Delgado. Pero, pero mira, lo que, mira lo que dice, no se puede cumplir con las fechas establecidas, por lo tanto se está recomendando la cancelación, esbozó el ingeniero Colón. Ahora, mírate las reacciones y los atrasos que da. Sin embargo, a pesar de tener una fecha límite, no fue hasta la 23 que la Junta de Subastas de la UPR hizo público la citación para un proyecto que solo recibió una propuesta porque fue declarada como desierta. Si no se mueven, no hacen su trabajo. ¿Okay? Asimismo, la neurocientífica manifestó su preocupación por el impacto que esta situación pudiera tener en otras propuestas que tiene ante sí la entidad federal como la que presentó en febrero para la, la remodelación del área de investigación biomédica del edificio Julio García a un costo de 9 millones. Entonces, ¿qué administración en esa universidad?
0: Bueno, mira, esto está ¿Qué?
2: bien brutal, mira. ¿Qué?
0: La sí. gente, la gerencia universitaria sabía de la fecha sí, de la y fecha. la urgencia. Que ahí Esa gente vino a Puerto Rico a decírselo personalmente. Personalmente.
2: No importa un bledo. No importa nada. Mire, señor, yo lo que haría a Jesús Santa, al distinguido amigo, este representante y panelista nuestro, que recomienda un síndico a la Universidad de Puerto Rico, un administrador estas personas no se le puede seguir dando más dinero porque no saben administrar y si no saben administrar que está demasiado despolitizada tú, no,
0: tú no puedes tú no puedes perdona que te interrumpa ya, adelante Kike. tú no puedes darle cuatro millones a uno que perdió cinco porque entonces no hay ningún tipo de consecuencia, ¿Consecuencia? ¿qué es el problema que ah, tenemos
2: no, o sea, lo, lo estamos premiando lo ¿Sí? estamos premiando el
0: problema de tu ineptitud
2: Ok. No, no más. Entonces, ¿qué? ¿Van? ¿qué es lo que van? ¿Qué es lo en estos momentos con la crisis que tiene la universidad? ¿Qué es lo que va a promocionar la Universidad de Puerto Rico? Está brutal. ¿Ah? Pues que no, esos cuatro millones. Que no tenemos prisa. Cuatro, le voy a decir al amigo Jesús Santa que no le dé, que se los quite. Que no le dé un centavo más. Esos cuatro millones, se los dé otra cosa. Qué cosa. ¿Okay? Así Pero... es que estamos administrando nuestro centro docentes. Sin embargo, no quieren administrar, no quieren sacar colegio, siguen las vacas sagradas y lo que le dan esa pizca para los empleados que le dieron ahí. Lamentablemente. Qué mal. No hay consecuencia No, hay, no aquí no hay consecuencia. Aquí hay un estudio. Ajá. Yo voy a, voy a discutir tu, tu columna que está buena. Hay un estudio está en la página 6 del Nuevo Día, dice, revelador daño de la corrupción. Eso, según este estudio, dice, no sé cómo sacaron los números, ok. La corrupción ese, cuesta, ese es el
0: problema que yo tengo, fíjate.
2: Le cuesta, pero por lo menos tiene unos métodos de, 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 del Banco Mundial, ok. Le cuesta 527 mil, millones a la economía de Puerto Rico. Oh, no es tan grande. <risa> sí,
0: eh, eh, lo que pasa es que eso está basado en una fórmula. ¿Sí, una fórmula que. O es sea, si una la... fórmula a base del Banco Mundial, a base sí. de los números mundiales y todo esto y lo otro, pa, 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 pa. Con lo cual yo no tengo problema. El problema que yo tengo es que se lleguen a conclusiones a base de, a base de experimentos matemáticos. Pero Sabemos. Yo te puedo decir Pero, que en Puerto Rico es más que eso. Sa
2: sabemos que hay corrupción. Quique. Sí, y, y más que Pero, Oye, y más que que no es solamente la corrupción años, años. esa que robaron algo, no es. Dentro de la corrupción hay mala administración. Se pierde dinero, le cuesta el pelo de Puerto Rico. Mira, estos 5 millones de la Universidad de Puerto Rico, ¿qué le costaron? No, pero ahí tú estás viendo 5 millones. Estás hablando no, de un presupuesto no, no, de bien, casi 1.2 no, no, millones no, 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 de este, pesos. Eh, eh. Sí, sí, pero, o
0: sea, es por ineptitud. Por ineptitud. Por ineptitud. Sí. Ponle que en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico anualmente se pierden entre 50 y 75 millones fácil, de pesos.
2: Fácil, fácil,
0: fácil. Eso es una. Sí. Okay. Imagínate en educación, que tiene 5 mil sí. millones de, de presupuesto. Okay. ¿Ah? Ay, sí que hay. 250, Ay. 500 millones de pesos que se pierden.
2: Sí. Okay. Que no llegan. Es, ese es el problema que nosotros no tenemos ¿verdad? es que, que en la parte de administración todavía en Puerto Rico no se ha dado un administrador y espero que se dé ese administrador pero está bueno aunque oye y, es, 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 y, y tengo que decir que esto lo llevó eh, el fue el segundo investigador del estudio el economista Ricardo Fuentes de, de la Universidad este, Católica de Ponce. O sea que son gente seria, gente. Pero buena, son, pero y, y Por lo menos nos ponen en perspectiva pero de algo.
0: La Universidad Católica de Ponce discrimina. ¿Discrimina qué? Yo te voy a decir, de te cuestión. lo voy a decir. Ya, discriminan, discriminan. La Universidad Católica de Ponce discrimina. Yo. Podrán ser católicos, pero discriminan.
2: No, pero yo, yo no, yo no sé. Pero yo sí, yo sí, yo sí. Yo lo lo, del estudio. Yo del sé estudio. lo que, no,
0: pues por eso que te, pero yo sé de lo que te estoy hablando, discriminan. Te lo digo por experiencia propia, por conocimiento propio. No. Te estoy hablando en serio, te voy a decir ahora. No, a Esto fue el, el Podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.